1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez
2: bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Je dis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous le dis tout de suite en partant, ça va bien. Savez-vous pourquoi? Parce que je commence cette émission en parlant au papa de Poupou. Eh oui, je parle au papa de Poupou. C'est Luc Dionne qui est au bout de la ligne, auteur de District 31, entre autres. Bonjour Luc, comment vas-tu?
3: très bien, toi-même.
2: Hey là là, je m'attendais à une réaction un petit peu plus enthousiaste, quand même. T'aimes pas que je te présente comme ça le papa de... Bien. Bon, c'est mieux bon. que... Bon, bravo, Luc, parce que je sais que, bon, comme tu es en écriture, tu passes beaucoup de temps tout seul dans ton bureau, mais euh, je pensais que ma bon, présence...
3: Non, non, non euh, maintenant, non? ça s'écrit tout seul. Ah, oh, ça s'écrit tout seul. L'intelligence artificielle, c'est ça. Passe <rire> un piton, puis ça écrit, puis c'est merveilleux, <rire> c'est fantastique. Voilà, ça alors... Fait bon... Ça fait des bons épisodes.
2: Oui, excellent. Ben, je vois que tu rentres tout de suite dans le vif du sujet. J'apprécie beaucoup. Mon collègue Guy Fournier dans sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, s'inquiète, évidemment, comme on est nombreux quand même à s'inquiéter de l'influence de ChatGPT GPT et autres logiciels d'intelligence artificielle et il évoque la possibilité qu'un jour, pas si éloigné que ça, ce soit l'intelligence artificielle qui remplace les gens comme toi pour l'écriture de séries. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette Possibilité-là ou de cette théorie-là, Luc? Euh,
3: ben rien n'est impossible dans ce bas bon monde, euh, sauf que j'ai l'impression que quand ça va arriver, euh, on va probablement être mort, puis nos enfants vont être morts. <rire> Parce qu'il faut déjà. Le, euh, déjà, j'ai essayé de savoir euh, qu'est-ce que j'avais fait dans la vie en questionnant justement le fameux chat en question. Euh, puis? Puis je ne savais pas, j'avais écrit 19-2. Je ne savais pas que j'avais fait ça. Ça a l'air que j'ai écrit un paquet d'affaires que je n'ai jamais écrit dans ma vie, mais bon, ça fait que déjà. Euh, remarque, qu on en est au, au premier balbutiement, mais je vais. Euh, Sophie, je vais te raconter une histoire. Oui, raconte,
2: j'adore ça. Je vais
3: un peu ce que je pense de tout ça. Raconte. J'avais déjà écrit euh, une scène, moi, dans District 31, qui était une scène euh, qui se voulait euh, drôle, amusante. Où les personnages, où le personnage de Michel Charret disait, oh, moi je suis allé l enquêter sur des enfants. Puis, euh, puis là, il, il parlait comme ça, puis les gens faisaient des blagues autour. Et quand les comédiens l'ont joué, ils l'ont joué de façon hyper dramatique.
2: Très dramatique. Ça, ça
3: marchait pas pantoute, ben pantoute, Ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. C'est pas ce que j'avais écrit. Fait que déjà, si euh, des êtres humains ont de la difficulté, des fois, à passer des intentions de jeu et tout ça, là, j'imagine que, bien, croire que l'intelligence artificielle, c'est fort, là, mais, euh, tu sais, à, à part de ça, il y a, y, a, y a quand même les auteurs, on a des styles. Je veux dire, mon mon humour à moi, c'est pas l'humour de marie andré Labey puis c'est pas l'humour de Quentin Tarantino puis c'est pas. Euh, tout le monde a sa petite touche très personnelle, sa façon de dire les choses, sa façon de ne pas dire les choses. Là, on est en train de me dire qu'on va rentrer à peu près tous les scénarios qui existent dans une belle grosse machine qui va tout analyser ça. Vous dites, ouais, ouais, moi j'ai tout compris comment ça marche là. Je vais vous va vous arranger ça un suspense là. À la fin du premier acte, il va arriver un revirement bon j'ai de voir ça
2: mais c'est très bon parce que tu m'as euh, tu m'ouvres la porte à trois quatre choses euh, différentes alors premièrement euh, quand tu dis que tu as posé la question à ChatGPT de savoir qui était Luc Dion et que ChatGPT a répondu que tu avais écrit 192 ça ça a été amplement démontré en effet que ChatGPT passe son temps à faire euh, des erreurs et euh, ça ça peut être problématique parce que des fois c'est des propos diffamatoires si j'avais rentré est-ce que Luc Dion a déjà commis un geste criminel? C'est possible que ChatGPT GPT m'aurait dit oui, parce que ChatGPT GPT dit n'importe quoi. Donc, déjà, à la base, il y a un problème de crédibilité avec l'intelligence artificielle. Pas si intelligente que ça, finalement.
3: Ben, j'imagine que ça va se raffiner avec le temps, mais c'est pas... Euh... Je sais pas. On a toujours une drôle d'impression de... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de dire à tout le monde « Ah, oh, quand on va être plus vieux, là, nos téléphones, on va pouvoir voir les gens quand on les appelle. » euh, <rire> Mais t'avais raison. C'est absolument arrivé, mais ça rend pas nos conversations plus intelligentes pour autant. <rire> C'était probablement le contraire, d'ailleurs. Oui, <rire> on mais... était peut mieux quand on se voyait pas. Oui. Euh, mais il y a ça aussi. Il y a toutes les... C'est bien beau, là, c'est, oui, puis bon, je sais que Guy, que j'adore puis que j'aime beaucoup, Guy, je sais qu'il parlait à des ingénieurs, là, pis ouais. le, déjà, ça, c'est la première in inquiétude que j'ai, là, tu sais. Euh, on a encore des voitures qui ont, de ont de la misère à démarrer quand il fait moins 15 dehors là, tu sais. C'est qu'on est, on est <rire> pas rendu. On est pas rendu là, là, ça, On n'est pas
2: rendu là. Je Mais... ne
3: pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter, tu sais. D'ailleurs, il y a un, il y a un quotidien ce matin qui, ce matin ou hier, je pense qu'il qui a publié une espèce de fausse nouvelle ou une fausse histoire avec un chien, tu sais, c'était tellement tarabiscoté quand j'ai dit ça, je me suis dit mais ben oui ça peut prendre n'importe quoi avant de me rendre compte que c'était une histoire qui avait justement été proposée par l'intelligence artificielle. Alors. Euh, c'est ça. Mais Alors, mais quand même ses limites. Oui, ça, on, on ça. Se passe, je suppose, ça ira dans le futur. Oui, oui
2: le tout théorie. à fait. Puis en effet, on sera peut-être tous morts quand quand ça arrivera ou peut-être ça arrivera plus tôt. Mais le deuxième élément que tu as soulevé tout à l'heure, c'est que tu as dit moi j'ai mon style et mon style n'est pas le même que madame Labbé donc qui euh, qui, qui écrit euh, Stat euh, à Radio Canada. Donc vous avez chacun votre style et euh, moi c'est là que je vois la, les 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 limites si tu veux de l'intelligence artificielle, c'est que même si tu lui demandes d'écrire à la manière de, il va, euh, le robot va réagir à ça de façon robotique. C'est-à-dire qu'il va peut-être reproduire certains de tes tics d'écriture, parce qu'on qu en a tous, mais c'est pas parce qu'il reproduit tes tics d'écriture qu'il va arriver à aller chercher l'humanité de Luc Dionne. Parce que c'est ça qu'on a aimé de District 31 et des autres textes que tu as pondus, que ce soit des scénarios de films ou autres, c'est... La sensibilité que tu as, et ça, il n'y a pas un ordinateur en ce moment qui est capable de, de copier ça.
3: Ben en fait, c'est ça. Parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême, bon, c'est sûr que c'est que plus facile parce qu'on parle de l'image, si on veut. Là. Si on gave l'ordinateur d'à peu près tous les tableaux ouais. qui ont été peints par Riopel il peut nous sortir quelque chose qui va ressembler à du riappel tu sais. Mais j'aimerais bien ça que l'intelligence artificielle prenne euh, un peintre que personne n'a connu, que, que, dont personne ne connaît les tableaux, puis qu'on lui dise « Ben, copie donc son style.
2: » Ben voilà. Mais
3: a, de toute façon... Il n'y te... a pas de style. Il n'y a pas de...
2: Ouais.
3: On n'a on a jamais vu ses œuvres, donc tout ça, c'est très aléatoire. Ça peut prendre n'importe quoi, tu sais. Puis c'est un peu choquant quand j'entends... Puis là, je comprends-moi bien, je ne suis pas en train de faire un reproche à Guy, là, qui, qui d'ailleurs qui est un article fort intéressant ce matin, là, mais oui. j'aimerais ça parler à tes deux ingénieurs, moi-là. Là. Oui. Si, si on est si proche que ça, d'en de, arriver là, j'aimerais ça qu'ils m'écrivent, tu sais, ça ne devrait pas être là, puisque ça, ça, ça réfléchit à la vitesse de la lumière, qu'ils m'écrivent dans une septième année, si jamais c'est bon, on va en faire.
2: <rire> en effet. En effet, qu'ils écrivent une autre... Ça ne changera
3: pas cher non plus.
2: Ben oui, parce qu'en plus...
3: mes cafés.
2: C'est très bon, parce qu'en effet, District 31 a duré un certain temps, donc on aurait juste à prendre tous les épisodes de District 31, les mettre dans la petite machine, puis voir ce que ce que ça va nous pondre. Mais tout à l'heure, tu as utilisé une expression très juste. Tu as dit, à propos des tableaux, si on prend tous les riopel puis on les met dans la machine, la machine va nous prendre un tableau qui ressemble à du riopel. Mais ça va être une copie, ça va être ce qu'on qu appelle communément un ersatz, mais ce sera pas la, la vraie affaire. C'est comme quand on dit, euh, par exemple, on peut prendre, euh, on peut remplacer les comédiens pour faire des voix de doublage. Ben oui, on va faire quelque chose qui ressemble à des comédiens, mais ça va pas être Guilderoy. Puis ça va pas être, tu comprends C'est, moi c'est hey. ça ma réticence par rapport à la, à la nouvelle technologie.
3: Ouais, mais ben, ben, écoute, c'est parce que ça a plusieurs applications. Tu sais, moi je conçois. Euh, c'est un, un jeu avec lequel je m'amuse beaucoup parce que des fois quand je me pose des questions, comment ça se fait que ça comment ça se fait qu'on appelle ça le Dumbass? Fait que là, tu tu ah. la, la réponse puis c'est intéressant. Fait que c'est un outil que j'utilise surtout pour des connaissances. D'accord. Euh, mais, mais mais quant au reste, tu sais, c'est exactement ce que tu dis, là, tu sais, je veux dire recopier des tableaux de Riepel, ça prend pas l'intelligence artificielle de Il y a des faux qui sont capables de faire ça. <rire> On parle de rythme, on parle de n'importe quel euh, n'importe quel tableau, les faussaires qui sont spécialisés là-dedans. À un moment donné, si l'art c'est de l'art, si l'art veut dire quelque chose, puis on si on essaie d'exprimer que ce soit des sentiments, que ce soit, je sais pas moi, la peur, euh, euh, la surprise, des émotions, tout ça, euh, c'est comme c'est pas c'est pas c'est pas une recette de gros qu'on fait là tu sais il y a quand même euh, des personnages vivent des trucs puis euh, ils mentent tu ils mentent pas comment euh, tu sais je le sais parce que à chaque fois qu'on échange avec les comédiens puis qu'ils essaient de trouver le sous-texte là dedans puis tu leur dis non non c'est en fait c'est ça mais plus tard ça va être telle affaire, tu dis ah t'sais, ah bon ok tu sais il y a tout ce, cet espace là créatif qui, ma foi, ce n'est pas, pas un accident. Mais non, c'est sûr. Il y a des gens qui ont du talent ou qui n'en ont pas. Là. Je suis pas en train de dire que j'ai du talent, c'est pas ce que je dis, là. mais mais c'est ça. On peut, on peut bien mettre tous les scénarios de Quentin Tarantino qui a écrit depuis le, le début de sa carrière, les neuf, en fait les dix parce qu'il y a, y a Kill Bill 1 ouais. et 2, mais et a à un ordinateur quel sera son prochain scénario. Là. Sûr on, va on va se rapprocher bien, bien difficile de Quentin Tarantino
2: là, Mais as tout à fait raison, d'autant plus que Tarantino, euh, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il arrêtait de, de faire des films. Mais c'est aussi que, que Tarantino, si jamais il devait faire un autre film, personne ne sait ce qu'il y a dans sa tête. Il va peut-être arriver justement avec quelque chose qui ne ressemble pas à aucun des Tarantino qui a déjà existé. Et c'est là qu'on va voir la différence entre un être humain et un ordinateur. C'est qu'un ordinateur, il va juste se baser sur l'existant, alors que l'être humain va justement se baser sur le non-existant. C'est ça qui est intéressant?
3: Ben, exactement, voilà, t'as tout dit, tu sais, n'importe quel ordinateur est capable de dire... Euh... Bien hier soir, les parties d'Hockey, ça finit 4 à 1, 7-2-3-3, 2-0, 8-1-4-2 mais je peux pas vous dire pour quelle équipe <rire>
2: <rire> mais c'est aussi qu'un ordinateur voilà un ordinateur peut dire 2 plus 2 égale 4 parce que c'est ça la réalité mais la job d'un artiste corrige-moi si je me trompe c'est justement de nous dire que 2 plus 2 égale 5 c'est Paul Éluard qui dit la terre est bleue comme une orange mais il n'y a pas un ordinateur qui va te sortir la terre est bleue comme une orange il va te dire la terre est orange comme une orange mais le poète lui est capable de dire la terre est bleue comme une orange il me semble en tout
3: cas et voilà, voilà ben c'est ça, mais ben c'est ça, l'art, l'art, c'est de l'émotion, et à, à date encore, là, on n'a on a pas encore trouvé euh, la bebelle qui pourrait contenir à peu près toutes ces émotions-là, ou les charries, euh, dans n'importe quel domaine, pas nécessairement dans le domaine, de la, juste dans le domaine de la scénarisation, mais ça pourrait, ils l'ont fait en musique, oui, il y a des programmes qui existent de composition, de musique classique où on a implanté là-dedans. On a mis l'œuvre au complet de bac, d'à peu près tout ce qui existe dans le répertoire classique. T'écoutes ça, ça demeure la musique d'ordinateur. Ben oui. Ça demeure la musique qui où les nuances sont sont plus ou moins là, où les renversements d'accords... C'est plutôt du classique, c'est plutôt des choses qu'on entend tout le temps, tu sais. Il n'y a, Et, il y a pas l'originalité. Et puis, ouais. il y a une évolution dans l'art aussi, là, tu sais. La... Bansky, c'est toujours bien pas. Mais euh... ben non. Monet, là, tu sais, c'est quelque oui. chose de bien différent. C'est euh... à ça que ça sert des artistes, je le pense en tout cas, là, tu
2: sais. Ben tout à fait, Et tout de à fait.
3: Et que. Il n'y a que des ingénieurs pour nous dire ça, que demain, <rire> on n'aura plus besoin d'auteurs, puis que tout va se faire tout seul, puis euh, ça.
2: Voilà. Ben écoute, je, je,
3: je n'y crois pas du tout.
2: Bon ben je je suis content d'avoir une réponse claire, franche et, et précise de ta part, monsieur euh, Chat Chat Écoute, il nous reste quelques minutes, parle-nous donc où est-ce que tu en es rendu parce qu'on sait que tu écris euh, 24 épisodes pour une série qui se passe dans l'univers de la justice. C'est un rythme beaucoup 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 moins effréné évidemment que District 31. C'est pas so 160 pages par semaine, c'est plutôt 60. Euh, est-ce que tu tu, tu aimes ton nouveau rythme de travail? Euh,
3: ça m'a pris un certain temps euh, en toute honnêteté c'est drôle hein, parce que c'est la première fois que je parle de ça là. Euh, ça m'a pris un certain temps pour sortir la quotidienne de, ah ouais? de ma tête je, sais, euh, j'en ai, ai tellement écrit pendant six ans oui. qu'à un moment donné, j'écrivais d'épisodes puis je me disais ok, ça c'est un épisode très chargé d'une quotidienne d'une heure. C'est pas ça que j'écris. C'était trop dense. C'est pas ça qu'on veut. Ouais. Fait que, euh, il faut que tu prennes le temps, sais ça c'est ça. Puis euh, je suis bien chanceux de pouvoir le faire avec Fabienne parce que C'est des étapes C'est des étapes qu'elle qu'elle a bien connu dans sa vie aussi. T'sais. À un moment donné, il faut que tu, que tu prennes un peu de recul. Là, fait que j'ai pris un peu de recul. Je suis mis à réfléchir vraiment qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais le raconter. Puis, euh, fait que c'est ça. Là, je, là, je suis reparti. J'avais déjà écrit euh, ce premier épisode, ça allait super bien. Puis euh, à un moment donné, on, on a mis les freins, j'ai dit non, on, on recommence.
2: T'as tout recommencé.
3: Notre goût, qu'on a recommencé. Puis, euh, wow! C'est ça mon travail, tu sais. Je suis pas. Euh, j'suis pas, j'suis pas en... en fait, le grand plaisir que j'ai maintenant, c'est que j'ai euh, la chance de pouvoir réfléchir.
2: Hum. Mmh, c'est bien
3: dit. C est, c est, oui, et puis et ça.
2: <rire> ça ne veut pas dire qu'avant tu réfléchissais pas.
3: Peut-être que c'est meilleur quand ne réfléchis pas, mais <rire> euh, mais euh, c'est ça, ça me donne au moins le temps de penser, de réfléchir de, okay, c'est ça que je veux raconter comment je peux le raconter t'sais? Ouais. et ne pas avoir aussi cette pression-là de il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Là, si, Là, c'est... Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit bon.
2: Alors, Alors c'est comme faire, faire un, un filet soit... mignon au lieu de faire de la saucisse, même s'il existe de l'excellente saucisse. J'ai très hâte de goûter à ton filet mignon. Et euh, merci beaucoup, Luc Dion. Et je suis très contente que tu aies dit poète à achat GPT.
3: Ben ouais, mais non, ben c'est... Ceci étant dit, ça va être, ça va probablement devenir un outil dans le futur extraordinaire. Tu sais, je pas. Euh... En tout cas, pour un auteur, oui, si on cherche des choses, puis on a besoin des références. Euh... Ah, J'ai déjà demandé, d'ailleurs. Euh... Je voulais avoir un, un truc médical assez compliqué euh, d'expliquer un genre de blessure très très précise dans des termes très scientifiques, puis ça m'a sorti quelque chose de pas mal le fond, parce qu'en lisant, je comprenais rien. Enfin, je bon, ben, bon, ben c'est
2: formidable. Bon, ben c'est bon, <rire> c'est bon signe, t'es prêt pour écrire euh, une série médicale. Eh <rire> hey, merci beaucoup, Luc-Diane,
0: c'est toujours un plaisir de te parler.
3: Ça, ça me fait plaisir. Bye-bye. Au revoir.
0: Culture, Culture, tendance et société. Patrick de Lille-Crevier.
2: De Lille- Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour à toi. Bonjour, Sophie. Un documentaire diffusé sur vrai qui s'intitule « Il était une fois les comptes pour tous ». Alors, pour les plus jeunes, peut-être rappeler c'est quoi les contes pour tous?
4: Les contes pour tous, comment dire? Les comptes pour tous, ça a commencé avec la guerre d'éthique en 1984. Il y en a eu 25, dont le dernier coco ferme cette année, qui débarque d'ailleurs cette semaine sur Club Lico. Donc, c'est. Euh, comment dire? Euh, Rod de Mer aurait décrit ces films comme. Euh, D'abord, il disait qu'il fallait bien choisir un réalisateur qui saurait travailler avec les enfants. C'est un film dans lequel il y a une héroïne ou un héros entre 10 et 12 ans, qui n'a pas de violence, qui a des animaux, ah. des émotions complexes et pas de, de, de grands méchants à la Disney. Là. Dans les Contes pour tous, ça n'existe pas des grands méchants. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal ma description des Contes pour tous. Il y en a eu 25 rencontre si celui qui vient de sortir ouais. il y a un an. Coco la ferme.
2: Alors coco écoute, on, ferme. on va écouter un extrait de la bande-annonce et euh, ben, je suis très contente parce qu'on va y entendre une des répliques les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma québécois.
0: c'est la La guerre, la guerre. guerre. raison de ça faire mal. ce qu'on voulait c'était de dénoncer la bêtise de la guerre.
2: Quand on s'est vu sur l'écran, déjà premier choc. C'est devenu rapidement quelque chose de très populaire auprès des enfants.
0: Le cinéma canadien effectue une percée importante sur le marché
2: américain.
3: J'étais convaincu que pour avoir du succès aux États-Unis, il fallait représenter des films différents de ce qu'eux font.
2: Alors, celui qu'on vient d'entendre, c'est évidemment Rock de Mers, des productions La Fête, Feu Rock de Mers. Et euh, donc, c'est un documentaire qui est, qui est intéressant. Est-ce que tu as appris des choses sur les Comptes pour tous, Patrick?
4: Ben oui, écoute, j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup de choses sur les Comptes pour tous. D'abord, la garder d'études, on, on sait que la garde d'études, c'est le premier. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que quand Rock de Mers, qui est le papa des Comptes pour tous, a voulu se lancer dans, dans, dans ce genre de film. Parce qu'il faut le dire, c'est un traîneau qui était très, très, très peu occupé dans notre cinéma québécois. Et on lui avait dit, écoute, Rock, si tu veux faire un film, évite, un film au Québec, évite de faire une fille dans un rôle principal, de mettre de la neige dans ton film et des animaux. <rire> il y a fait les <rire> Donc, trois. Ce qui est charmant, <rire> On fait tout le contraire et ça a fonctionné. Et donc, euh, moi, je suis un enfant de la génération de la guerre d'éthique. Euh, avait, Il y avait des gens de la guerre d'éthique qui jouaient dans mon école. J'ai été touché de hein? près par ça, par la guerre d'éthique et tout. Donc, ouais. Wow. Et donc, moi, la guerre d'éthique, ça m'a fait vibrer. Euh, j'ai adoré ce film que j'ai vu une centaine de fois dans ma vie et que j'aime encore. Et je te dirais, Sophie, que je, je, je regarde un peu la liste. Moi, je suis un enfant de de la guerre d'Étude, de l'opération de l'épinote, d'Akébottine, les amants sur eux, qui pas perdu. Après, je m'y pars un peu. Et c'est un peu... Euh, sur 25 films, il y en a qui a un peu perdu de vue. Tu sais, ouais, je regarde des titres comme « Maman, mon éléphant et moi » ou « Un cargo pour l'Afrique » ou ouais. « Regina » qui était été réalisé en 2002. Bon, je n'étais plus dans la clientèle cible, mais je m'intéressais quand même aux gens. Et c'est justement... Euh, euh, c'est un peu la chute des Comptes pour tous à une certaine époque, parce que bien entendu les plus de sorts de ce monde sont embarqués et là on, on jouait dans les lignes majeures et donc les films Comptes pour tous euh, sont un peu tombés un peu plus dans l'oubli, on est passé de 100 000 euh, entrées euh, à 10 000 par film et donc tranquillement, euh, les Comptes pour tous euh, ça fait quand même quelques années avant Cocoferme qu'on qu n'avait pas eu euh, de Compte pour tous. Et euh, la bonne nouvelle, c'est Dominic James, qui est un oui. a racheté la fête euh, un peu avant le décès euh, de Rod de Merse. Et donc, il y a un, un second souffle. Donc, on a eu Coco Ferme qui apparaît euh, sur Élico, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la semaine. Et il y a une Mademoiselle Bottine qui devrait voir le jour dans quelques mois, qui n'a rien à voir avec Back et Bottine. Ce n'est pas une suite ou un « remake ». Euh, C'est vraiment un nouveau film. Donc, on est dans le second souffle et Coco Ferme euh, est un film charmant qui a tous les, les standards d'un bon vieux compte pour tous. Ouais. Donc, et,
2: et les chiffres sont quand même euh, assez bons, euh, remportés ouais. aussi euh, des prix. Euh, donc, euh, ben moi, je, je le connais, Dominique James, c'est un ami à moi, donc je suis un petit peu en conflit d'intérêts, mais j'avoue que quand euh, j'ai su que Dominique rachetait les productions La Fête, c'est vrai que euh, au début... J'étais un peu sceptique. Je me disais, tu sais, bon, c'est comme c'est une franchise qui a qui a perdu de son lustre. C'est moins, c'est plus que ça a déjà été. Mais mm -hmm. euh, je me réjouis d'autant plus de voir en effet qu'un film comme, comme Cocoferme trouve son public. Et euh, et c'est tout un défi parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise Faire des films pour enfants à l'époque versus faire des fi des films pour enfants aujourd'hui dans le contexte international, dans, avec des Netflix puis de la compétition comme il y en a avec des budgets à plus finir c'est, euh, il faut lever notre chapeau euh, à, à ceux qui décident quand même de continuer à le faire, alors ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter je suis contente d'avoir fait revivre ton âme d'enfant et
4: euh, <rire> Je le vivre beaucoup de choses, Sophie, depuis, depuis le début de
2: l'année. <rire> c'est bon, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai été mise sur terre, j'imagine. Patrick delisle crevier journaliste culturel au 7 jours, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Patrick. À demain.
0: Bye-bye.
1: Sophie -bye. Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie rocher Du Duche, elle va se défendre Guy Nantel
5: C'est exactement ça qu'il faut faire
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantel Durocher
5: Ça va être quelque chose
0: Guy Nantel,
2: bonjour
5: oui, alors, Sophie?
2: Oui, écoute, c'est pas vraiment l'histoire d'amour entre Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada et Radio-Canada, disons que le torchon brûle, comme on dit.
5: Oui, c'est compliqué. En fait, c'est quelques jours après, justement, le triomphe de Poilièvre à la chefferie du Parti conservateur. La PDG de, de CBC Radio-Canada, donc Catherine Tate, elle a envoyé une lettre pour le féliciter puis pour le convier, donc, évidemment, à avoir un échange parce que Polièvre, c'est une de ses promesses. Lui, il veut définancer oui. euh, Radio-Canada, euh, voire même le fermer ben, selon certaines personnes. Euh, mais il a refusé l'invitation de, de Catherine Tate puis il ne veut pas la rencontrer. Évidemment, elle, ça l'a choqué bien gros. Puis je la comprends. Je veux dire, tant qu'à moi, c'est vraiment indigne de sa fonction. Puis comprends-moi, tu sais, je veux dire. Poilièvre, il a tout à fait le droit de faire les promesses qu'il veut, y compris de démanteler complètement Radio-Canada, si ça yeah. y change, ce à quoi moi je m'opposerais, mais ça c'est un avis personnel. Sauf que Radio-Canada, ça existe quand même depuis 85 ans ou à peu près, je veux dire, l'avis de millions de citoyens d'un pays, euh, puis la capacité aussi de se distinguer euh, culturellement des États-Unis, c'est vraiment influencé par l'existence de Radio-Canada. Est-ce euh, qu'on s'en fait à bon escient? C'est discutable, puis selon moi, non, puis particulièrement dans les dernières années. Est-ce qu'il y a des choses à corriger? mais Sauf que considérer que Radio-Canada, c'est une espèce de banalité à laquelle on n'a même pas besoin de donner le moindre signe d'intérêt et de respect quand on prétend soi-même au poste de direction du pays, c'est grotesque. C'est ce genre d'attitude, tant que moi, qui va faire que des gens qui pourraient voter conservateur mmh. aux prochaines élections fédérales vont s'abstenir. Imagine-tu, par exemple, quelqu'un qui ne croiraient pas au changement climatique, mais qui dirait, ouais, non seulement il faut fermer Hydro-Québec, mais en plus, là, si jamais je deviens le premier ministre, je veux, je veux même pas discuter avec eux autres. Non, euh, c'est ça. C'est dommage. C'est ouais. stratégique, je veux dire, on peut pas faire ça, là.
2: Oui, et c'est dommage parce que, en effet, ça enlève de la crédibilité à cette opinion qui... Euh, peut être légitime, ou en tout cas, parlons-en. Et euh, quand tu lis les termes de la, de, la, de la missive que Mme Tate a envoyée à Pierre Poilièvre, elle dit, Bien, vu que vous, dans votre campagne, vous parlez beaucoup de euh, baisser le financement de Radio-Canada, ça aurait été une bonne idée qu'on puisse se rencontrer, que je puisse vous expliquer euh, ce qu'il en est, puis ce qu'on fait Radio-Canada. Puis moi, je suis la première à critiquer les agissements de Radio-Canada, parce que, selon le principe de « qui aime bien, châtie bien », justement parce que j'ai énormément de respect pour cette institution-là. Mais je trouve que l'offre de Mme Tate était tout à fait raisonnable. Avant de dire que vous, que vous voulez définancer Radio-Canada, venez faire un tour. Moi, je considère personnellement que je peux me permettre de parler de Radio-Canada parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années, que je sais comment ça marche à l'interne. Pierre Poilièvre, il n'a pas travaillé à Radio-Canada, puis ça doit faire longtemps qu'il n'a pas été euh, dans les locaux de Radio-Canada. Donc, l'idée d'aller rencontrer les gens de Radio-Canada Radio-Canada, était, était une, une invitation tout à fait en bonne et due forme, là.
5: Puis, puis tu sais, ça dépasse Radio-Canada tant qu'à moi, c'est-à-dire que euh, refuser de parler à des gens qui partagent pas tes idées. Pour moi, c'est enfantin, puis c'est ben, irresponsable tout à fait. Quand, quand tu veux devenir premier ministre Puis c'est la,
2: la culture de l'annulation, d'une certaine façon, parce Exactement. que c'est de dire, alors que normalement, en démocratie, tout vient de la force du dialogue, parce que du choc des idées naît la lumière. Exact. Qui sait, d'un coup, que en, après avoir parlé avec Catherine Tate, peut-être son opinion aurait changé? ben c'est ça, la démocratie. Tu sais, regarde...
5: Oui. Ça ressemble à Gabrielle Nadeau-Dubois avec euh, Cube, là, ce qu'il a décidé de faire. tu sais. Je
2: voilà, c'est comme une forme de boycott, dans le fond, c'est complètement niochon. Moi, je pense que Poilièvre aurait eu tout intérêt. Imagine si Poilièvre était allé à la rencontre avec la fille de Radio-Canada, la PDG de Radio-Canada, et que justement, elle avait sorti des insanités puis qu'elle avait dit des affaires incommensurables. Ben, il aurait pu sortir de la réunion en disant, écoutez, moi, j'ai fait ma part. Je suis allé rencontrer ces gens-là et malgré toute la bonne volonté du monde, il y a rien mm -hmm. à faire avec ce monde-là, ils comprennent rien mais au moins, il aurait essayé de dialoguer alors que là, ils refusent le dialogue, c'est ridicule.
5: Ceci dit, je, je peux comprendre une partie de son attitude, même si je ne l'approuve pas. Ouais. C'est que, tu sais, je veux dire, Trudeau a rajouté des centaines de millions de dollars après des coupes que les conservateurs avaient faites euh, ouais. quand il a été élu. 675 à millions. Ouais. Euh, puis euh, bon, presque 700 millions, c'est énorme, là. Je veux dire, c'est à peu près la moitié du budget actuel de, de Radio-Canada. Euh, puis bon, ensuite, c'est le gouvernement Trudeau qui a, qui a, qui a nommé euh, Catherine Tate à la tête de Radio-Canada CBC. Moi, déjà, je la avec un gouvernement qui nomme quelqu'un à la tête d'une société d'État qui, elle-même, parle de comment la politique se fait. Ça devrait plutôt être la Chambre, tant qu'à moi, l'ensemble des députés qui votent et qui mm -hmm. choisissent euh, en collégialité. Je trouve que ça amènerait une forme de neutralité. Et l'autre affaire, c'est que Catherine Tate, ben, elle a, tant qu'à moi, quand même, un devoir de, de neutralité, puis ah oui. elle parle beaucoup. Oui. Elle parle énormément. On le sait que les, les contre les conservateurs... Fait que c'est évident que ça amène déjà une forme de position, puis de, 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 de confrontation, si on veut, euh, avant même de savoir euh, si on va réussir à s'entendre ou pas. Je veux dire, tu es supposé partir d'un principe de neutralité, puis déjà tu te prononces contre le gars, fait que c'est sûr que tu ouvres la porte à, à la Tant
2: à moi, oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre bout qui est important de, de, de rappeler. C'est qu'elle avait donné une entrevue au Globe and Mail, Catherine Tate, et euh, dans lequel elle s'en prenait aux conservateurs. Et mm -hmm. bien, pas d'affaires. Et moi, je me mets à la place. Mettons que toi, tu travailles dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, que ce soit en français ou en anglais, et t'es la PDG de, de ton entreprise, même si c'est une société d'État, qui s'en va donner son opinion ou en tout cas faire une analyse d'un des partis politiques que tu dois couvrir, Bien, je veux dire, ça te met extrêmement mal à l'aise dans une position inconfortable et il faut se rappeler aussi que Madame Tate, elle s'était fait taper sur les doigts à un autre moment donné dans un tout autre dossier qui n'a rien à voir avec Pierre Poilièvre. Tu te rappelles quand elle avait envoyé euh, une. Euh, ça, ça partait du bureau de Catherine Tate pour encourager les gens à aller euh, manifester. Il y avait une mm -hmm. manifestation pour les Autochtones. Mm -hmm. Et, euh, ben, il y a plein de gens qui avaient dit, ben, c'est parce qu'elle n'a pas d'affaire à dire aux gens euh, euh, aller participer à la manifestation ou pas, qu'elle, à titre personnel, y aille. C'est une chose, a parfaitement le droit d'y aller, mais pas d'affaire à envoyer une directive aux employés, parce que les employés qui y vont euh, c'est quoi, c'est des têteux parce qu'ils veulent bien paraître auprès de Mme Tête. Ceux qui y vont pas, ils vont être pénalisés par rapport à Mme Tête qui va dire Ah, oh, vous n'êtes pas solidaire de la cause autochtone. Je veux dire, c est, c est... C'est un drôle de moineau, Mme Tate, là.
5: En plus de ça, c'est que la direction de Radio-Canada arrête pas de répéter on n'est pas une société d'État, on est une société publique. Puis eux autres, ils essaient de faire une distinction, là, dans la oui. tête des gens en disant non, non, c'est parce qu'une société d'État, une télévision d'État, ça fait de la propagande pro-gouvernement, tandis que nous, on est neutre. Mais c'est faux. C'est faux. Puis, puis, puis c'est pas vrai qu'il une neutralité par rapport à ça. c'est ça qui crée l'espèce de, 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 de climat d'affrontement. C'est-à-dire qu'une télévision publique, là, je veux dire, c'est payé à même les impôts des citoyens, puis ça devrait dépolitiser complètement. Puis dépolitiser, ça ne veut pas dire de ne pas parler de politique. Ben non, mais contraire. ça veut dire de ne pas être l'espèce le, le, de cheerleader de toute la, la, la propagande gouvernementale, tu et c'est ça le problème, tant qu'à moi. Puis c'est pas juste Radio-Canada, en passant. Ça concerne vraiment tout ce qui concerne la culture de, de du Conseil des arts euh, du Canada, des films, l'ONF. L'idée, là, c'est pas, pas de fermer à l'emporte-pièce. C'est ça l'erreur de Poilière. C'est là qu'il fait une espèce de gaffe, selon moi, de vouloir montrer que un peu à la manière de Donald Trump, moi, je suis anti-média. Euh, Il va mmh. peut-être aller chercher les plus radicaux, mais on veut pas qu'il ferme Radio-Canada. Mais ben non, On veut qu'il les sensibilise à l'idée que ça appartient à tous les citoyens. Voilà. Et que ça devrait parler autant des souverainistes que des fédéralistes, autant de la gauche que de la droite, autant des théories intersectionnelles que ceux qui refusent ces idéologies-là et qui ne considèrent pas comme des arguments valables. Et c'est ça qu'ils font pas, ça devrait être, en fait, le poilier, il devrait avoir la position de dire, Post-Canada, que tu sois bleu ou rouge, fédéraliste ou, ou souverainiste ou n'importe quoi, quand tu payes un timbre, là, ta lettre se rend, puis t'as tous les citoyens au <face> le même service. C'est oui, exactement la même chose qu'on devrait offrir dans le domaine de la culture, de dire aux gens, peu importe ce quoi vous croyez, on vous offre le point de vue de tout, toutes, toutes les directions euh, possibles euh, que le Canada euh, comporte.
2: Oui. Ouais. Alors, à propos du définancement de Radio-Canada, je suis exactement à la même enseigne que toi. Je ne pense absolument pas qu'il faut définancer Radio-Canada, mais il faut rendre les radios canadiens imputables. Et j'ai deux chiffres pour toi. Euh, la Fédération canadienne des contribuables qui suit ça de près euh, nous a appris que la société Radio-Canada s'est distribuée pour 16 millions de dollars de primes en 2022. Et on a appris le 22 février 2023 dans le Journal de Montréal que les salariés qui gagnent plus de 100 000 dollars ont doublé à CBC Radio-Canada en 7 ans. Donc, euh, quand tu regardes la, la, la part de Radio-Canada par rapport au reste de la société où euh, l'inflation est en train de gruger notre pouvoir d'achat, où il n'y a jamais autant, autant de gens de la classe moyenne qui font appel à des banques alimentaires, où okay. dans les entreprises, tout le monde okay. se serre la ceinture tout le monde a de la difficulté, tout le monde trouve ça difficile. Euh, moi, c'est ça que je veux. Je veux que les gens à Radio-Canada arrêtent de se comporter comme de façon complètement déconnectée du reste de la société en se payant des gros salaires et des, et des bonis. C'est ça que je voudrais que Poilièvre dise, au lieu y de y dire on coupe.
5: À, il faut qu'il parle vraiment de, de justement de ces questions de financement-là, des questions d'idéologie. Voilà. Euh, 1,5 milliard par année qu'on met ou à peu près en subvention, en frais d'abonnement aussi, qu'on paye des abonnements alors qu'on voilà. paye déjà tout euh, point TV, euh, pourquoi? Oui. Là, puis, 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 puis même la publicité c'est questionnable, tu sais c'est de ces choses-là, parce que tu sais, la publicité que les gens, chaque dollar qui va à Radio-Canada en publicité ça va pas au privé, donc à la compétition, puis ça donc empêche le développement de la télévision privée qui pourrait aussi faire un contrepoids à la télévision d'État c'est comme ça qu'il doit parler Poilier nous autres tout ce qu'on va faire c'est de fermer puis après ça tout va bien aller, c'est pas de même ça marche, puis il faut ça. la rencontre, puis faut il faut qu'il avec tout le monde.
2: Absolument. Il faut qu'il arrête d'être complètement euh, radical et extrémiste parce que de dire on ferme tout, on met la clé dans la porte en disant je refuse de dialoguer avec ces gens-là, il se comporte justement comme quelqu'un d'intransigeant et euh, moi, je trouve que ça dessert complètement la cause et, et c'est bien dommage. Euh, Guy, merci beaucoup. Bien, merci. En...
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la Nouvelle. Pour savoir et comprendre...
1: Sophie Du Rocher.
0: Ben, la Nouvelle a pris vraiment tout le monde
2: par surprise après 21 ans à la télé. Euh, Ricardo... Non, je ris parce que c'est quand même un bail. Hein? C'est la majorité. Donc, après 21 ans à la télé, Ricardo annonce la fin de son émission télé, mais il ne prend pas sa retraite. Il est au bout de la ligne. Ricardo, l'arrivée, Bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, merci beaucoup, Ricardo, d'avoir pris le temps de me parler. Je sais que tu, tu donnes énormément d'entrevues en ce moment, mais je voulais absolument savoir quel avait été le, le processus, en fait, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'es assis avec Brigitte, la femme de ta vie, puis que tu as dit oui. « c'est maintenant », c'est le moment, c'est maintenant.
1: Je dirais, ben, en fait, tu l'as dit, hein, c'est un processus, que ça se fait sur une assez longue période. T'sais, nous autres, on a commencé là, des années à se dire comment on va pouvoir arrêter un jour, mais que la marque Ricardo, elle, se poursuive, que ceux qui sont là euh, soient en sécurité, euh, que leur job soit assuré, tout ça. Alors, cette réflexion-là, elle se poursuivait, puis à la pandémie, comme plein de monde, tu réfléchis. Puis, euh, et puis, quand j'ai réalisé, il y a ben, en fait, l'an passé, la dernière saison, suis là, wow, c'est drôle, je, je suis plus en forme que j'ai été depuis longtemps. Je, je, je suis heureux d'être là. C'était comme renouvelé. Hmm. Puis ça a été là, le déclic. On s'est dit, et si on arrêtait ce chapitre-là pendant qu'on a une énergie, d'en commencer un autre, puis d'appuyer ceux qui vont être les filles de la prochaine génération et les gars de la prochaine génération. Ça fait, ça fait que notre démarche, c'est comme... Euh, je dirais cristallisé avant Noël, puis là, on a, on a parlé à nos patronnes, puis on a comme travaillé tout ça pour se dire aussi, si la transition se faisait différemment que souvent dans les médias où tu apprends quasiment dans le journal que tu n'as plus d'argent. Absolument. Euh, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas différemment? Pourquoi on, on pourrait pas être des accompagnants de ce, ces jeunes-là qui vont arriver avec beaucoup de stress puis de pression? Puis euh, si on pouvait faire ça, ce serait génial. Puis ils ont aimé cette idée-là, puis on est tous partis sur cette idée-là de dire, OK, transfert générationnel, puis on va être là pour
3: eux autres.
2: Alors moi, j'adore le fait que tu dis tout le temps « nous », et ce n'est pas parce que tu te prends pour l'empereur Néron, puis que tu parles de toi euh, au pluriel. C'est vraiment parce que toi et Brigitte, ton oui. épouse, oui. vous êtes oui. ensemble depuis le tout début de cette aventure-là, et chaque décision que tu prends, vous la prenez. C'est pour ça que c'est important. Le, le « nous », quand tu l'utilises, oui, est un « nous » inclusif. Puis c'est un « nous » qui est plein de, de tendresse puis de bienveillance envers Brigitte. J'adore oui. ça. Il est important, ce « nous-là
1: ». Ben c'est tout, toute la différence. parce que, Puis je dirais même que le « nous », il est plus large depuis euh, les 4-5 dernières années parce que qu'il inclut notre CA « nous », tu sais, nos, nos « têtes pensantes » de médias. Oui. Média. Euh, donc euh, c'est des décisions qu'on prend ensemble, puis euh, mais, mais Brigitte et moi, on, on s'est construits à deux, puis l'avantage aussi, c'est que, puis pourquoi je pense que j'ai été là aussi longtemps, c'est parce que s'il si y a un moment d'écœurantide, de fatigue, ben des fois, t'as l'autre qui peut te craquer oui. attends une minute, le Ricardo, là, il euh, y, a, y a du bon là-dedans, on va continuer, et l'inverse est vrai aussi, si tu vois que ta femme est fatiguée, peut-être un peu à bout de quelque chose, ben c'est toi qui c'est ta responsabilité de chum de dire « Attends une minute, mon amour. Là, là euh, tu n'es pas tout seul. On va faire ça ensemble. » Donc, tu jamais seul. Tu es toujours accompagné. fait que Les moments de découragement sont pas les mêmes. Si j'avais été tout seul à prendre des décisions, ben j'aurais peut-être lâché des fois ou dit « Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. » Mais là, euh, la personne qui dit c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, c'est celle en qui tu as le plus confiance. J'adore ça.
2: C'est une très, très belle déclaration d'amour. Ça, ça me touche énormément. Je veux euh, qu'on écoute un extrait de, euh, dans l'émission qui va être diffusée donc euh, la dernière journée où tu vas être en onde parce que tu utilises oui. des mots importants. Donc, on en écoute euh, un petit extrait s'il te plaît. Okay. Au fil
1: des 21 années, j'ai élevé mes enfants, j'ai vu ma femme malade, j'ai vu ma mère partir, mais ça a été la même vie que la vôtre avec des super joies, des, des tristesses aussi. Mais vous avez toujours été mon ancrage. À tous les jours, beau temps, mauvais temps. Un ancrage immuable. Alors, je vous remercie infiniment. C'est
2: tellement touchant. Et euh, tu le hey, sais... Ça
1: me, ça me fait quelque chose Ah encore. oui,
2: encore?
1: Oui, ouais, 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 vraiment. Pourquoi? C'est quoi qui te que... touche? Ben, parce que ça a été une immense stabilité dans ma vie. Je, je, quand même, je fais partie des privilégiés qui rêvaient de faire de la télé. Tu sais, c'est 21 ans, Ricardo, mais j'ai passé deux ans aux saisons Claudine à TVA. C'est vrai. Une autre année avant avec Mireille Desglun. Donc, ça fait 24 ans que je suis là tous les jours. Puis, et, et donc, tu t évolues, tu grandis, tu guéris, tu apprends publiquement. Puis, avec tout ce monde-là qui t'encourage, c'est quand même, tu sais, je me mm. trouve vraiment choyé de vivre ça.
2: Ouais. Moi, ce qui me, ce qui me touche, c'est cette vulnérabilité, parce qu'on le sait, toi oui. et moi, il y a euh, dans le merveilleux monde du show business, il y a des vrais, ce que moi j'appelle des vrais et des faux, c'est-à-dire des gens qui, quand ils ont des moments d'émotion, tu dis « OK, phony, baloney, euh, ça a été travaillé, ça a été mis en scène », et il y a les vrais, et je pense que tu fais partie des vrais. Cette, cette émotion qu'on sent de toi en onde, elle est sincère dans quelle mesure, tout le travail que tu as manifestement fait sur toi, parce que tu en as parlé, la thérapie, oui. euh, des moments de plus de découragement, la pandémie qui t'est rentrée dedans, dans quelle mesure ça a fait en sorte que tu es un Ricardo qui est plus à même de parler de ses émotions?
1: Bien, moi, je pense que comme n'importe qui, quand il y a quelque chose qui te blesse, qui te bouleverse, puis que qu'ensuite, la vie continue, puis tu t'en sors, j'ai quasiment goûté en fait, tu plus empathique. Tu sais, si quelqu'un me parle de maladie, pis surtout si c'est quelque chose qui a touché euh, un ami ou ma famille, je suis à l'écoute différemment. Je sais ce qui arrive, je le comprends beaucoup plus. Mais la même chose en amour, quelqu'un qui te parle de ses enfants, quelqu'un qui... Il y a quelque chose où, puis je trouve ça beau, l'empathie, parce que c'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est ce qui nous manque tellement mm. euh, dans notre société. Et souvent dire, écoute, mets-toi à la place de l'autre, là. Est-ce que vraiment... Tu te sentirais comme ça ou tu agirais comme ça. C'est des valeurs qu'on essaie de transmettre à nos enfants. Mais toi à la place de l'autre. tu Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Alors, tu peux avoir des ambitions économiques puis entrepreneuriales démesurées sans mettre un X sur ces valeurs-là qui sont pour moi fondamentales.
2: Je t'ai écouté, à tout le monde en parle, dimanche, et t'as utilisé à plusieurs reprises le mot consulter. Tu disais que toi-même tu avais oui. consulté, tu encourageais les gens à consulter. Oui. Ça, chaque fois que j'entends une personnalité publique dire ça, je trouve ça tellement important parce que encore, c'est bête, hein? On est en 2023. Et il y a encore oui. ce tabou-là de dire « Oh, mon Dieu, j'y suis allé consulter, parce que je, je, je comprends. » Et que tu as eu l'importance de nommer les choses. Est-ce que tu étais conscient que tu allais avoir un impact à ce point-là?
1: Oui, là je le savais parce que je l'avais déjà dit dans une autre émission de radio. Euh, que Puis, puis j'avais vu la réaction. Puis je pense qu'après ça... Euh, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, de les dire, puis, tu sais, je veux dire, qu'on appelle ça un épuisement professionnel, de la dépression, un burn-out, dans tous les scénarios, plus légers ou plus lourds, ben c'est rare que euh, si tu prends pas le temps, puis que tu n'as pas un entourage pis professionnel pour t'aider, que tu vas t'en sortir rapidement ou bien, ou à la limite que tu seras même mieux. Tu sais, moi, je suis revenu au bureau, je me souviens, quand je suis revenu au bureau, J'étais stressé. Hmm. J'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai dit, c'est chez nous. Ça, ça me stresse de revoir tout le monde. Je dis, je comprends ceux qui, à qui, chez nous, c'est déjà arrivé. Ou à la limite, même une fille qui revient d'un congé de maternité, retourner au bureau, quand il est arrivé quelque chose, tout le monde le sait. Alors, des fois, oui, un congé de maternité, c'est hyper heureux. Puis, euh, puis même ça c'était comme une petite angoisse de dire je retrouve mes camarades, on reprend le fil où il était alors euh, je pense je, dire, je pense que je, je, ça m'a rendu une meilleure personne mm. en tout cas un meilleur employeur qui est beaucoup plus à l'attention puis beaucoup plus ouvert euh, à écouter puis à essayer de comprendre parce que des fois c'est difficile de comprendre la personne n'a pas avoir de l'air hyper en forme mais en réalité elle est défaite en dedans alors euh, je pense qu'il y a une belle évolution puis de le dire ben s'il y a d'autres gars, d'autres filles qui se disent ben moi aussi je vais en parler. Tu sais je veux dire euh, moi j'étais pas dans le fond du baril comme il y a que la grande noirceur qui te demande mais j'avais quand même besoin d'aide puis d'écoute puis euh, puis il y a toutes sortes de spécialistes. Tu avoir de l'aide tu peux en avoir euh, avec tes enfants parce que tu comprends pas oui. euh, comment réagir avec eux. Euh, tu peux euh, conseiller de l'aide à tes enfants. Tu peux en avoir besoin pour ton couple tu peux en avoir besoin parce qu'au travail, ça a peu d'importance, la raison. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir cette aide-là dans le contexte qui t'habite toi. Puis ça, ben, ça ne me gêne pas de le dire parce que je suis meilleur que j'ai jamais été
2: hum. puis je
1: serai mieux euh, grâce à ça.
2: Oui. Écoute, je, je, je compatis totalement. J'aurais le goût de te prendre dans, dans mes bras, mais on <rire> non, se parle mais non, au mais téléphone. Je... Ben, que ce sera mais pour non, la prochaine je fois.
1: Faire en forme pour <rire> je suis super pour prendre du monde dans mes bras. Bon, encore, ben hein, parfait.
2: On adore ça. Écoute, je ne peux quand même pas faire toute une entrevue avec toi sans te parler de ton <rire> nouveau projet, parce que tu es quand même aussi en promotion pour ça. Donc, un oui. nouvel outil, site web Ricardo+, Plus, euh, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et à la oui. différence de tes recettes qu'on peut trouver gratuitement, ça, il faut s'abonner. Bon, ça coûte vraiment pas cher, mais, euh, mais c'est un projet qui est important pour toi?
1: Oui, oui, parce que c'est la première fois que, d'ailleurs, qu'on met de l'argent euh, pour pas juste maintenir, parce que ça coûte une fortune de maintenir un site avec 160 millions de pages vues. Puis, tu sais, je veux dire, c'est gros, des milliers de vidéos, tout ça, c'est le plus gros au pays. Alors, mais là, on se dit, on fait toujours maintenir, mais on a envie d'innover, d'aller plus loin. Pour une raison, la question que tout le monde se pose, « Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qu'on mange? » Alors, on s'est dit, « Faisons un truc. » Mettons de l'argent là-dedans, ça fait depuis 2019 qu'on y pense, ça fait wow. un an et demi vraiment qu'on investit, c'est tout fait au Québec par des firmes d'ici, l'ingénierie qu'il y a derrière ça. Alors l'idée était très simple, c'est de se dire s'il y a des millions de recettes gratuites offertes, je suis au même point que s'il n'y en avait pas, parce qu'il y a trop de propositions. Alors si je sais qui est Sophie par exemple, Sophie, voici, euh, elle est flexitarienne, elle n'a pas d'intolérance, par contre elle n'aime pas. Tel aliment, puis à la raffole de celui-là. Donc, on compile des informations sur tes goûts culinaires. J'adore. Euh, et, puis, et puis, ensuite, je peux te proposer quand tu veux, que, pas des trucs que tu reçois dans ta boîte de courriel là, avec tout le reste. Quand tu veux des propositions, tu vas là, on va te dire cinq choix. Si ces cinq choix-là, ça ne te satisfait pas, tu peux rafraîchir comme quand on s'abonne à des plateformes de musicales, puis on va te proposer cinq autres choix. Et, et d'habitude, ils vont déjà être là parce que je sais déjà, mettons, que tu aimes l'Asiatique. Euh, et, et, et parce que tu vas faire des choix, on apprend, ben, le système se souvient de ce que Sophie aime. Donc, à chaque fois que tu y retournes, on est de plus en plus précis et mieux que ça, euh, la gang m'a dit et si on faisait aussi une intelligence collective? Ah, par hasard, Sophie a le même profil alimentaire que Ricardo. Donc, Ricardo, il a mangé du poulet au beurre. On va le proposer à Sophie, puis ça se peut qu'elle découvre quelque chose d'autre qui est dans un profil qui lui ressemble. Génial. Alors ça, c'était la, la première partie. La deuxième, j'arrête pas de dire à tout le monde, oubliez pas de prendre des notes sur les recettes de vos parents, votre famille, ah. les amis. Qui... Donc, on a fait un espèce de gabarit où tu peux entrer les recettes de ta famille qui vont être dans ton livre personnel à toi, mais mieux que ça. Peut-être que, Ricardo, euh, c'est bien beau, euh, ces 7000 recettes, mais le gâteau au chocolat favori de la famille à Sophie, c'est sûr, je ne sais pas moi José Ditasio. Alors je vais pouvoir prendre ton URL de la recette hein? et le mettre dans ton livre personnel, sans lever le clic à José parce que quand tu vas aller sur le gâteau, je vais te ramener sur son site à Mais elle. C'est
2: génial, c'est super.
1: Bon. important fait que tout ça ensemble fait que ça simplifie ta vie
2: ben écoute moi je pense que ça répond à la question qu'est-ce qu'on mange ce soir on mange du Ricardo merci beaucoup et entre toi et <rire> Allez, moi merci. mais Antoine tu tu le sais déjà ben, je te l'ai déjà dit mais le petit mot d'amour quand je suis euh, quand j'ai le goût de me coller avec mon chum je l'appelle pas Richard je l'appelle Ricardo donc es, ton nom résonne <rire> ben, on, régulièrement on a à la le maison même nom.
1: <rire> mais on a le même nom Richard c'est Ricardo on a, est en en France ben, c'est ça euh, c'est parfait on est en... J'adore
2: ça. Mon petit Ricardo d'amour. Donc, j'ai deux <rire> Ricardo d'amour dans ma vie maintenant. Hey, merci beaucoup, Ricardo, l'arrivée. Ça a été un plaisir toi, de te parler.
1: Bonne journée, tout le monde.
2: <rire> monde. Ben, C'est comme ça que l'émission se termine. On sait très bien ce qu'on va manger ce soir. Du Ricardo. Mais moi, je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en nom des Marianne Bessette.
0: Cube Radio.